0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias este día por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas y que puedas usar tu palabra como una lámpara a nuestros pies, como la buena semilla sembrada en un buen corazón. Ayuda que tu palabra nos haga sabios. Que nos dé entendimiento que deslumbre Señor todo lo que está en escondido Señor queremos ver como tú ves las cosas queremos vivir como tú quieres que vivamos y que no estemos en tinieblas que no estemos en la sombra Señor de las cosas temporales queremos estar bajo la sombra del omnipotente oh Dios queremos entender queremos que caminar en tu sabiduría pedimos que tu palabra no retorne vacía oh Dios que tú el propósito por el cual la envías que el propósito se cumpla y que tú seas engrandecido toda la gloria para ti Señor toda la honra te damos gracias por bendecir tu palabra y que tu palabra Señor sea nuestra meditación día y noche para que todo lo que hagamos prospere te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén. Dios ha sido fiel en este tiempo cuando comenzamos el año 2019 Oye los que están en esta iglesia cada año están viendo la mano del Señor Fiel, fiel, fiel cada año Dios trae su fidelidad sobre nuestra vida Y, y, y a veces nos hacemos la pregunta y qué de este año Pues este año empezó en enero y empezamos con este, esta idea de que era un año de testimonio y sabemos que el testimonio es algo que se cuenta de lo que Dios ha hecho No solamente contarlo porque se nos olvidó sino contarlo porque Dios lo quiere hacer de nuevo Queremos que Dios siga salvando a los hombres, a las mujeres, a las familias, los niños Queremos que la mano de Dios sea uh, vista tangiblemente Entonces desde que partimos en enero uh, no hemos descansado tuvimos que cancelar los hombres la reunión de hombres porque es demasiado uh, intensidad y yo decía wait a second vamos a llamar un tiempo el lunes por la noche para recobrar fuerzas y para tal uh, marcar una pauta de, de descanso en el medio de la celebración en el medio del avivamiento um, uh, ayer yo estaba diciendo señor han sido cuatro meses, el mes entero de abril lo pasamos celebrando nuestro 21 aniversario Y eso es, hemos contado todo lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 21 años Y el año pasado hubo una familia que llegó el primer día de nuestra celebración Abril 2018 cuando nosotros estábamos celebrando nuestro 20 aniversario um, esas reuniones comenzaron con una visita de Bobby Cruz y Richie Ray que son nuestros papás espirituales nunca hubiéramos conocido a Cristo si ellos nos hubieran traído un evangelio con vergüenza algo serio y ese día llegaba una familia por primera vez a la iglesia quizás hoy sea tu primera vez y esta familia dice, pastor, cuando nosotros estamos buscando una iglesia y encontramos Spring of Life Fellowship, lo que sucedió esa noche, ¿cuántos estuvieron esa noche que tuvo Bobby Richie ahí? verdad Estuvimos aquí, todos nos quedamos, yo principalmente casi me desmayo, yo no podía creer que Dios estaba dándonos un regalo a ese nivel. ¿Okay? Y entonces cuando esa familia llegó, dijo justo llegamos el día que ustedes estaban celebrando los 20 aniversarios y esa noche fue inolvidable cuando ellos se fueron a la casa después de nuestra reunión ellos seguían regocijándonos Señor nos dio una iglesia que queremos una iglesia conforme a nuestra búsqueda y el niño el joven de la casa uno de sus hijos ellos tienen tres varones y una niña El niño decía papá estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de la presencia de Dios y así como que no podía dejar de lo que él se llevó a su casa de lo que sucedió esa noche. Entonces pasa un año entero y este año llega y este niño... Es un niño, él dice papá y mamá acuérdense lo que dice el pastor hay que celebrar Y hoy hace un año que conocimos nuestra iglesia a comprar un cake y vamos a celebrar en casa de nuevo Entonces qué corazón más precioso que las personas que tienen esa conexión lo siguen celebrando Y hay personas que ya quieren que esta iglesia deje de existir porque es un recordatorio continuamente del llamado de Dios amén Y, y realmente uh, llegando a esta época de celebración y, y no nos vaya yo digo que el, el día debe de tener 48 horas Porque no nos da el tiempo de seguir celebrando y, y yo me acuesto súper tarde Me levanto súper temprano y todavía la expectativa que Dios va a hacer hoy así ¡ah! que qué, qué grandeza Y en todo el medio de esta celebración que no nos acaba, porque Proverbios 15.15 dice que el que tiene corazón contento tiene una fiesta continua. Hay personas que no celebran nada, no tienen nada que celebrar, pero dice todos los días del afligido son difíciles, más el que tiene un corazón contento tiene un banquete continuo. Y la gente no nos entiende porque ellos quieren quieren, deprimirse y estar triste y tú no entiendes lo amargado que es mi vida. Y y es bien, hay personas que viven una tristeza continua, pero en la presencia de Dios hay un placer continuo, hay una paz perpetua. En, en lo que vienen las personas a mi oficina Y están pasando tragedias de familia De matrimonio, de finanzas Yo le digo, ¿sabes qué? Lo único que tienen que hacer es levantar el peso Y vengan a la presencia de Dios Si esto fuera una iglesia cristiana Ustedes entenderían lo que yo digo Yo sé que hay problema y polémica Pero en la presencia de Dios hay un gozo perpetuo y entonces ahí dice Santiago estar gozosos en el medio de la prueba Y eso solamente se puede hacer cuando uno entienda esta realidad Entonces en el medio de la celebración, el canto, la danza yo digo espérese un segundo vamos a dar una advertencia súper seria Cuando usted está en esta iglesia y hay personas que no toman las cosas de Dios en serio pero nosotros queremos en este lugar que las cosas de Dios sean súper serias eh, que lleve el nivel de lo que tú conoces la seriedad que muchos de nosotros no sabemos lo que significa eso que lo lleven a una a una altura tremenda y, y, y poder entender que en el medio de nuestra celebración Dios quiere que nosotros edifiquemos con reverencia la reverencia es algo como una sobriedad en presencia que se merece lo más la atención más alta de nuestra, nuestro comportamiento. Uh, vamos a comenzar en 2 Samuel 6, versículo 5. Es una época de celebración. Hay una danza, hay música, hay un pueblo alegre, están animados. Yo no sé, y lo hemos dicho el, 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 el domingo de Rama, Ramos aquí, dijimos, ¿qué es lo que tú has podido celebrar con una expresión alta? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tú celebras? Muchas personas dicen, no, cuando yo me gane la loto te voy a explicar. ¿verdad? Porque eso es su anhelo, el día que ganen algo ahí van a, a, a danzar y todo eso. Pero, ¿sabes? No aprendimos de nuestros padres cómo celebrar. Um, estaba hablando con un señor y él decía que el, el día triste de él era cuando el papá iba a lo que era el uh, Había una comunidad, ¿cómo le dicen? un country club? ¿Verdad? Una comunidad privada donde ellos tienen deporte y todo eso Y él se iba allá y se emborrachaba el papá Y el dueño de la cantina de allí, de de esa comunidad privada, llamaba y dice, ven a recoger tu papá que está aquí de nuevo por el piso. Y este hijo tenía que seguir. Entonces el papá supuestamente era cristiano. Y él decía, yo no quiero ser cristiano como mi papá. De hecho, es el el que fundó la marca Nike. Phil Knight. Él es el que inventó el zapato ese que muchas personas usan. Él dice, la cristiandad de mi papá era que me llamaban... Del centro comunitario donde él iba a estar con sus amigos, se emborrachaba, se caía en el piso. Y ese es el papá que yo conocí. La borrachera era su final. Entonces, como no sabemos celebrar, aquí en esta época dice que David, y digan conmigo, toda la casa de Israel danzaba. Toda la casa de Israel. Eso es fiesta. Hay un dicho cubano que dice: Nadie me quita lo bailado. Lo bailado. Ok, él estaba. ¡oh! Estaba danzando celebración Música alegre delante del Señor Con toda clase de instrumentos Todos los instrumentos Habido y por haber Estaban presentes de madera Estaban las arpas, los salterios, los panderos La flauta, toda la orquesta Y en el medio De esta celebración Y podemos decir que nosotros llevamos Cuatro meses y medio celebrando a altos niveles No sé qué droga le han hecho a ustedes Que es lo que está sobre nosotros pero sabes que estamos a altos niveles en el medio de esta danza y de esta celebración qué estaban celebrando versículo 1 dice que David estaban trayendo la arca del pacto versículo 1 dice que David volvió a reunir a todos los escogidos los hombres líderes mil hombres ¿Qué haríamos nosotros con mil hombres serios Cambiando el mundo en en orden de traer el arca del pacto aquí versículo 2 ellos traían se levantó David y partió de un lugar todo el pueblo que tenía con él para hacer pasar de allí el arca de Dios diga conmigo arca arca de Dios este mueble era que representaba la presencia del Señor sobre la cual era invocado el nombre de Dios ellos iban a buscar el consejo de Dios sobre este mueble este arca del pacto para que morara entre los querubines el que mora entre los querubines ellos lo querían traer a Jerusalén versículo 3 dice que ellos en ese momento pusieron el arca de Dios diga conmigo sobre carro nuevo sabes esta es la crisis nosotros queremos servir a Dios en una forma nueva. Nosotros queremos tener nuestros propios standards. Nosotros vamos a decirle ahora a Dios cómo nosotros queremos acercarnos a su presencia y no va no va. Ellos traían un carro nuevo y llevaron a este de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios allí, iba delante de la arca. Versículo 5, están celebrando. Versículo 6, después de la fiesta, cuando llegaron a la era de Nacón, una área, USA, diga conmigo, USA, eso es un nombre, USA extendió su mano. Verdad versículo 6 se están apurando ahí Atrás extendió su mano para tocar el arca De Dios para sostener la sostuvo porque Los bueyes tropezaban esto que traía el Arca de pacto ya iba sobre un carro Nuevo y dos bueyes jalándole y cuando Dio un bache empezó a caerse el mueble Y él puso la mano y Cuando tropezaban estos bueyes versículo 7 dice que Dios el furor de Dios se encendió contra Usa no estamos acostumbrados de esto nosotros no entendemos los juicios de Dios nosotros no entendemos en un momento de celebración de yo lo voy a decir de familiaridad de comodidad. Ya tú eres un cristiano, ya llevas un tiempo, ya te bautizaste, ahora tú vas a ser, uh, voy a ver cómo yo meto mi relajo en Dios. ¿Sabes lo que no te permite meter tu relajo en Dios? El, la ira de Dios, el juicio de Dios. Mira, a veces las personas llegan a mi oficina, y dicen, pastor te enteraste que fulano. Le digo mira, yo no me meto porque viene un gasnatón espiritual. ¿Pero qué? ¿Quién va a meter la mano? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a rectificar? Dios, hay personas que no creen Que Dios es celoso de su pueblo y de su obra y no hay nada, sabes estos hay hombres que nunca han disfrutado Una buena nargada. hay hombres que no saben lo que es eso, ¿Qué, qué, qué significa eso? Mira el fulano que está aquí jugaba se entretenía y de repente un rayo láser aquí atrás que me enderezaba en un instante y te mandaba una electricidad del pelo acá que no tengo ya hasta el cascañal sabes qué? un trato de la severidad de aquel que toma la cosa serio ¿Y sabe lo que dice la Biblia? El hijo que no ha disfrutado la disciplina de un padre es un ilegítimo bastardo y es una maldición. Hay personas que dicen, ay, a mi hijo yo no creo en eso. Mira, tú vas a criar un monstruo. Y ni lo sabía. Y, y si no entiende eso, habla con el pastor Jules. Él le va a explicar a luz de detalle. Porque él ha enseñado. Él dice, la persona que no recibe disciplina es un anormal. Un, un monstruo de apetitos personales. ¿Por qué? Porque nadie ha metido una buena nargada. Y ahí sufre la esposa, sufre los hijos, la finanza, los negocios. El hombre sin disciplina es una maldición a la tierra. Este hombre está ahí y recibe, el, diga conmigo, el furor. el furor. Entonces la gente dice, ay pastor, pero ese es el viejo testamento. Ya Dios cambió. Ya Dios no es el mismo. Dios, Dios mío, mira, um, Encendió contra Usan el objeto de la ira de Dios vino sobre este hombre y lo hirió allí Dios diga Dios. Dios no es el diablo no es un demonio es el amor de un padre que viene a trazar una línea y no le puedes convencer de otra cosa Dios hirió a este hombre por aquella Temeridad ¿sabes lo que significa temeridad? Por aquella falta de respeto Por aquel aquel gesto de decir Yo voy a poner la mano ahí Voy a ayudar a Dios un poquito Porque se le han salido las cosas de de control Y y muchos de nosotros tenemos Esa esa reacción rápido Y yo voy a hacer Yo yo meto la mano ahí ¿Sabes qué? Juega con la cadena Pero no con el mono No juegues con algo que te va a tragar hasta aquí, tú pones el dedo y mira pierdes el brazo Y la persona no conoce este lado de Dios um, por aquella falta de respeto Y cayó allí muerto junto a la arca de Dios ¿Qué sucede cuando algo, alguien en el medio de la celebración donde todo está yendo liviano Donde todo es un ánimo, ¡fum! cae fulano muerto Y la pregunta es Dios, porque si nosotros estamos en algo bueno y estamos en la iglesia y estamos buscando a Dios, porque tú vienes tan severo. Y dice que David, versículo 8, se entristeció. Se entristeció y, y unas versiones dice que se puso iracundo, se molestó de gran manera, se puso triste y enojado por haber herido a Jehová a usar. Dios, porque tú tocaste, sabes en los 21 años que hemos estado aquí hemos hemos visto la gloria del Señor hemos visto algo una parte de Dios que que estamos soñando pero hemos visto caer muerto hemos visto personas que de un momento a otro por ser liviano por ser falta de respeto ser confianzudo, tener familiaridad ya no están aquí y cuando uno le hace la pregunta ¿y por qué te fuiste no fui yo Dios me fue Yo no me fui, Dios me sacó de ahí porque no estaba tomando las cosas de Dios en serio. Y nos han dicho muchos y fue llamado a aquel lugar, el lugar donde murió Usa hasta el día de hoy. Versículo 8, no solamente, versículo 9, no solamente David se puso triste y enojado por lo que sucedió, sino que le le dio temor, temiendo David a Dios aquel día, dijo cómo es de venir Cómo ha de venir la arca de Jehová Si yo lo que me estoy acercando a Dios Y permitiendo que Dios se acerque a mí Porque cómo va a suceder Si cuando yo me acerco El trato es tan fuerte Y muchas personas se hacen esa pregunta Ellos quieren No sé si tú lo has escuchado Yo creo en Dios pero a mí Yo digo Oye ven acá Frank Sinatra ¿Dónde sacaste tú esa locura? (risa) A mi manera tostado yo creo en dios ven, ven acá y tú a tu manera explícamelo no puedo tener tres esposas no tengo que cuidar a mi esposa um, pudimos hablar con un joven esta semana y él dijo estas palabras él dijo um, quiero una esposa que sea como mi mamá y yo le digo dios mío uh. No, no puede ser como tu mamá, mister. Ya tú tuviste mamá, ahora crees porque seas esposo y tengas una esposa. Y todas las mujeres dicen: Amén. ¿Cómo he de acercarme para poder tener una conexión con Dios cuando Él es tan severo? Porque Dios tiene un lado que que, que casi como que no me agrada Versículo 10 Él no solamente se hirió, se se puso triste, se enojó, temió Sino de manera que David no quiso traer para sí la arca Si Dios se trata con lo serio entonces que no se trate conmigo Si Dios lo que quiere es una relación con reglas, con actitudes, con linderos, con instrucción, con, con mandamientos Eso no es mi Dios porque, escucha eso, mi Dios no mandaría a nadie al infierno. Lo he escuchado miles de veces. Yo creo en Dios a mi manera y mi Dios no es un Dios de juicio. Mi Dios no es un Dios que viene a disciplinar. Dice que el que Dios toma por hijo lo disciplina. Y conocer esta disciplina y esta dice que nosotros conociendo segunda corintios Corintios 511 dice conociendo el terror nuevo testamento para aquellos que le gusta el nuevo testamento <risa> segunda Corint- Corintios 511 conociendo pues el temor del señor uh, otro versículo dice el terror del señor persuadimos a los hombres uh, no hay nada más lindo que decir sabes qué Tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios en su fidelidad. Porque esto es lo que yo sé. Eh, Jonás dice que se enojó con Dios. Dios quiere que yo vaya a Nínive. yo me voy para acá. ¡Pum! Y empieza a caminar. ¿sabe? En la fidelidad de Dios. vienen los tiempos eh, contra viento. Y un pez grande Dios preparó para tragarse a Jonás. Entonces hay algunas personas que necesitan ser tragados. Yo creo en esa doctrina. del el, eh, No traga monedas. Sino traga uh, rebeldes. Dios te traga. Ahí en las tripas. Gracias a Dios que él se convirtió antes de salir por la parte de atrás, ¿no? Dios lo vomitó. Pero si él hubiera seguido en su falta de arrepentimiento, hubiera salido por la parte de atrás con el estiércol. Pero Dios lo mantuvo en las tripas uh, y lo vomitó para que él obedeciera. Yo no sé lo que es esa experiencia ni quiero saber. No quiero, no quiero aprender de esa forma. Entonces. Conociendo la ira del Señor también lo dice en Romanos 5.11 no perdón 11.22 en el Nuevo Testamento el Pablo que está escribiendo a los romanos dice sabes qué? conociendo pues Romanos 11.22 mira pues la bondad las cosas buenas del Señor y la severidad de Dios tú siendo cristiano tú tienes que tener un balance tú sabes que Dios es un padre bueno y te da caramelo te da, pero tú sabes que eres un padre bueno y te da un cintarazo te da una nalgada, te da una disciplina te corrige verdad y entonces todos hemos sido partícipes de esos tratos del Señor la severidad ciertamente para los que, uh, los que cayeron las personas que están torpemente uh, caminando lejos de Dios ellos van a conocer la severidad pero la bondad para contigo la historia de mi mejor amigo que estuve orando por él por 30 años en una calamidad y una tragedia familiar perdió su hijo más grande el mayor y él me dice Joaquín sabes qué? para lo que otra persona piensa que Dios no es un Dios bueno para mí lo único que me hubiera hecho venir a Cristo es la pérdida de mi hijo muchas veces no entendemos que la severidad es la bondad del Señor um, Y entonces si aquellos permanecen, la bondad para consigo si permaneces en esa bondad. Si tú te mantienes en el lado bueno de Dios, te va súper bien. Pues de otra manera tú también serás cortado. Dios te va a, a, a desechar. Es una cosa bien tremenda que nos cuidemos de eso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto... Éxodo 25 versículo 13 antes de que sucedió lo que le sucedió a Usa Dios le había hablado ya a su pueblo esta es la forma que han de llevar la arca del pacto harás unas varas de madera de acacia las cuales va a cubrir con oro versículo 14 estas esta madera vas a meter las varas por los anillos a los cuatro lados del mueble de la arca para llevar la arca con ustedes No es un nuevo carrito mi hermano, no es un invento que sacaste anoche de la oreja Es la palabra de Dios que te muestra cómo has de conducirte, cómo has de edificar tu vida No no quieras edificar usando saliva, han escuchado este término, lo pegué con saliva Oye mister esto no es de saliva Esto es que Dios tenga misericordia de ti para que lo que se cemente y para lo que está supuesto de agarrar bien. No lo que Dios une que no lo separe el hombre. Que tú no inventes con tu vida espiritual. Había instrucción específica versículo 15 de la forma de matar, meter las varas y quedarán estas varas en los anillos. Y no se quitarán de allí, sí pero es más cómodo llevarlo en un carrito y que lo jale unos bueyes. Yo sé que tú tienes una idea cómo mejorar lo que Dios va a hacer, pero Dios le gusta mandar, ¿cuántos saben? Y dicen amén, Dios es el capitán de los ejércitos, Él no es sargento, no es teniente, Él va delante de su ejército y Él con voz de mando, no de sugerencia. Él está diciendo cómo, cuándo, dónde y quién. Tú no tienes que decir nada, solo amén. Yo te va a dar todas las instrucciones para edificar bien. En esta semana estaban um, uh, hablando de un puente que se hizo acá cerca en la Universidad de, de FIU. Uh, la Universidad Internacional de la Florida. Un, estaban edificando un puente y cayó encima de seis personas y los mató quedaron como tostones allá abajo y entonces le dieron a esa familia 42 millones de dólares por la pérdida de sus seres amados entonces yo digo mira un poco antes que cayese ese puente estaban celebrando que habían terminado el puente y lo único que quedaba era una cosita que tenían que poner para que no se cayera el puente solamente una cosita se tiraron fotos bailaron cantaron y dijeron mira lo que hemos hecho qué bien pero llegó el día y la hora donde colapsó y el propósito de esta predica es que tú sepas que estamos en fiesta estamos en celebración pero yo pido que el Espíritu Santo te dé reverencia para que edifique con vergüenza Que no dejes de pasar por alto lo que Dios quiere de ti como como puede. Hay una foto aquí de una casa que fue la única casa en la región aquí en Texas que guardó las regulaciones del arquitecto y el contratista. Cuando vino el huracán la única casa que permaneció era esta. Todo a lo largo de toda esa región quedó devastado. Y vas a ver que las personas que juegan con su vida cristiana y edifican a modo de saliva. Ay, eso Están exagerando un poco ahí en la iglesia. Yo creo, yo voy a menguar un poquito porque es demasiado, mira, me falta el aire. Y hay toda manera de justificación. Nosotros llevando un estándar, queremos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y hay personas que están edificando con jarasca, con geno y con madera. Y cuando viene el fuego y viene el deluvio y vienen las huracanes, dice que no permanecen. Y tristemente queda devastado y solamente que aquellos que edificaron bien, de esta forma, Éxodo 25, versículo 15, versículo 16, pondrá la arca del pacto que yo les doy sobre... Esta, estamos en el, el capítulo 25 de éxodos versículo uh, 22 ahora ¿Por qué dios estaba tan insistiente para que ellos hicieran las cosas bien porque dice allí me declararé a ti como yo estoy hablando contigo es algo serio no es algo que tú tomas a lo ligero no es algo tú no estás hablando con uh, el carnicero ni, ni el, el que está en el vecindario tu vecino Estás hablando con dios y voy a declararte a hablar contigo sobre esta este lugar dentro de, de los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para el pueblo de, de, de Dios, para los hijos de Israel. ¿Qué es la sobriedad que tú lleva a lo que Dios está hablando a tu vida? Le estás dando esa misma seriedad. Sabes que hizo una pareja aquí en la iglesia a lo largo de 15 años. Cada vez que venía una palabra de Dios. Los padres le decían a los hijos, no, no, pero ese es el pastor que está exagerando, eso no aplica a nosotros. Ese es el pastor que, él es muy radical, no hay que ser tan radical. Y entonces cada vez que venía la palabra, la instrucción, la amonestación, la exhortación, ellos le quitaban la presión de los sobrios. A lo largo de 15 años, sus hijos, cuando ya llegaron a ser 20, 25 años, yo trato de hablar con ellos y me dan cero valor en su vida. Pues sus padres le enseñaron, el pastor es un exagerado, no hay que escucharlo, él vive en este este mundo de de una burbuja, ellos tienen todo tipo de descripciones para faltarles respeto a Dios, son muy confianzudos ya los hijos 25 años no le hacen caso a nadie a nadie ellos escuchan, entonces en esta situación que Dios está diciendo edifiquen bien, edifiquen para que sea mi palabra ante ustedes Hebreos 12.28 dice ya que estamos recibiendo un reino inconmovible ¿qué significa? no importa que haya terremoto, que haya huracán que haya vientos, que haya fuegos, que haya incendios, que haya tsunamis Así que estamos recibiendo un reino que es incomovible. Tengamos una actitud de de gracia. Tengamos una actitud que Dios nos está dando algo de gran valor. Mediante Él sirvemos a Dios agradándole con temor. Y reverencia. ¿Y por qué tan agresivo? porque ¿Qué, qué? es la medida esta? No la entiendo. Es la primera vez que la escucho. Estoy en una iglesia toda mi vida. Ayer me estaban contando el pedo. Dice, mira, este fulano es anciano de una iglesia, tiene su novia en Costa Rica. Y le digo, ¡Ah! Pero es el más que da a la iglesia. Y es uno de los fundadores. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde están los cristianos? Se han perdido el, la sobriedad. Han perdido la vergüenza, no tienen temor de Dios Se están jactando en su maldad Están edificando con temor y reverencia Versículo 29 Porque vuestro Dios es fuego consumidor Es fuego consumidor, ¿qué es eso? Pastor explícame qué es eso Eso es que tú puedas Saber que Dios edifica bien Cuando yo me gradué de abogado había un caso grande Todas las casas de Country Walk Era un vecindario aquí, bien lindo Todas se habían caído Y cuando fuimos a estudiar el por qué Todas esas casas cayeron Porque el contratista cuando metía un clavo El techo no le daba a la troza Lo que agarra el techo es la troza Si el clavo no agarra la troza Y está fuera Cuando pasa el viento se lleva Y es un vacuum clean Se lleva todo lo que está dentro de la casa Y hay personas espiritualmente que edifican con saliva. No importa meter el clavo donde va, no importa estar pendiente, no están edificando bien. Entonces es bien importante que nosotros digamos, Señor, queremos escuchar qué es lo que significa edificar bien. 1 Corintios 10:13. Pablo dice: Yo he sido un perito. Arquitecto. Primera de Corintios 3 Capítulo 3 versículo 10 Dios me dio una gracia Conforme a la gracia que Dios ha dispensado Que me ha sido dado yo como perito arquitecto Yo estoy siguiendo Todo lo que es necesario Para edificar una estructura que permanece Puse un fundamento Cristo y otro edificará encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Aquí no estamos hablando de salvación, todos somos salvos por la sangre de Cristo, todos somos cristianos. Ahora hay unos cristianos que edifican con lo más barato, con lo más que no le cuesta, con el descuento 50%. No quiero pagar un precio heavy No quiero que me cueste edificar espiritualmente Quiero usar como eh, La historia de los tres cochinitos Quiero solamente edificar con cosas ligeras Para apresurar la obra Y yo termino primero Mira a él le costó 20 años preparar Pero yo, yo lo hice rápido Yo no tuve que esperar Oscar y Isabel antes de casarse Cinco años de obediencia Pues me voy de la iglesia Porque ya el reloj biológico me está corriendo demasiado rápido. No, hagan las cosas que perduran para que perduren. Paguen el precio con lo más alto. Y y si vas a descontar y vas a faltar y vas a ser un, digan conmigo, dominguero. ¿Qué es eso, caballero? ¿Qué es dominguero? Es el cristianito que se viste solamente el domingo para ser cristiano. Y el resto de la semana es hijo del diablo. No está caminando en una vida que agrade a Dios. Yo como perito arquitecto puse un fundamento, otro viene a edificar encima, pero cada uno mire. Oh, yo escuché a un pastor que dijo, y, y ¿sabes qué? Cuando viene la crisis y se te va volando todo, vete con ese pastor, hágame el favor. Porque quieren edificar mal y beneficiarse de lo que no sembraron. No puedes cosechar lo que no sembraste. No puedes edificar si no cuidaste con qué estabas edificando. Versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que no sea el que está puesto. Jesucristo. Sabemos sin Cristo no se edifica nada. Cristo tiene que ser la piedra angular. Versículo 12. Después de Cristo sobre este fundamento, cada uno va a decidir con qué edifica. Con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, ajeno y hojarasca. Qué pesado es tratar con una persona que quiere trabajar con un material fuerte. No, pero, pero es más fácil. Los jóvenes me dicen, oh, si, si yo estudio una carrera así, es más fácil. Le digo, es verdad. Pero si estudia una carrera así, va a ser más Va a perdurar más vas a recibir más beneficio el, el, el precio que tú pagas es lo que vas a recibir con qué estás edificando tu vida espiritual yo he estado en presencia del pastor José Mediero fuimos a visitar una familia un día él me acompañó y entramos e hicimos toda una entrevista papá que mamá dime los hijos que la suegra dígame todo y le digo oye vamos a orar y salir corriendo que se nos va a caer encima esta estructura todo lo que está edificado aquí es, me encanta esta palabra puertorriqueña, chueco. No, no existe, esa palabra no existe en cubano. Lo chueco. Estaba chueco. ¿Y sabes lo que sucede cuando tú entras a una estructura chueca? Lo que pasó con el puente este. Se cae. Esa mañana estaba una viejita manejando. Y atrás estaba una jovencita y decía, muévete, mm, apúrate. Y la viejita dijo, pasa necia te doy el paso y cuando cayó el puente le cayó encima a la joven ese día se fue de recompensa para la viejita cuánto dicen amén Dijo, pasa adelante tú y sufre la consecuencia de no tener paciencia yo le voy a dejar a todo el mundo que pase de ahora adelante pasen pasen tengan el paso yo no voy apurado los impacientes cada vez que llego al aeropuerto y siempre hay algo con el avión y dice, tenemos que demorar el vuelo una hora porque tenemos... Y la gente se pone en brava y yo no, 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 yo estoy feliz, arreglen eso. Arreglen eso primero, no me voy a montar. Y demórense cuatro horas para que cuando nos montemos vamos bien. ¿Con qué están edificando? ¿Sabes que tú le pides un consejo a un ateo, a un incrédulo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de los malos? Ni se sentó con los escarnecedores, ni buscó entre los pecadores andar. Bienaventurado el hombre que, que está meditando en la palabra de Dios. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice Dios de este asunto? Dice que Él va a prosperar en todo. Hay personas que no soportan que tú le digas nada. Que no soportan, quieren saber lo rápido y lo ligeros. Ay, pastor, finalmente encontré a mi esposa, sí, y qué pasa, solo un problema, está casada. Oye, imbécil, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? Y sabes que ya a esta altura me he vuelto un poco más suave. Imagínense lo que eran los primeros días en esta iglesia. Ya estoy es suavecito, lo cogieron masticado después de 21 años. vienen a buscar consejo para que tú le digas lo que ellos quieren un día nos citaron y pastor voy a dejar a mi esposa y le digo mira eso no es la voluntad de Dios y dice solamente lo estaba probando usted se acuerda yo quería matar son unos necios vienen a gastarle la paciencia sabes dios gracias doy por el Espíritu Santo y por la presencia de Dios que no su misericordia es más grande que la mía mucho más mucho más pero pero eso es bien importante porque en esta iglesia hay muchas personas está creciendo la iglesia y yo conozco lo que están edificando con el gold standard su medida es quiero lo que Dios quiere para mí hebrón y Caleb yo quiero la medida de Dios no me ponga chueco un día había un joven que era bien enano y quería donquear la pelota y él bajó la canasta a ocho pies y él dijo, papá, ven que te quiero enseñar, mira. ¡Guau! Y el papá dijo, mira, me está faltando el respeto. Llámame cuando tú empiezas a saltar alto. No bajar la canasta. No me baje. No me ponga las cosas como no son. Muchos queremos nadar, pero en la piscina de los niños. Y Dios no quiere que tú sigas como un gorila sentado de seis pies, 300 libras, en dos pies de agua, diciendo que tú eres un olímpico. Está faltando el respeto. Señor llévame a tus alturas. Señor llévame a la altura de tu santidad. Llévame a la altura de tu santidad. El pastor Oscar me encanta lo que él le decía. Me Llegaban la gente y le decían así. Ay pastor Oscar pero ¿qué tiene de malo que tremendo ¿Qué tiene de malo lo que te estoy diciendo y él dice no no yo quiero que tú me digas qué tiene de bueno <ríe> no me hablas de que tiene de malo sino que qué tiene de bueno y por qué tú estás haciendo algo que no es bueno no busque ya bajar esa categoría edifica con oro pídele al señor una excelencia de plata ¿Por qué esta cosa porque cuando llega el fuego a una ciudad y ellos encienden una ciudad entera lo único que permanece es el oro la plata y las piedras preciosas todo lo demás se quema tú no quieres ser la víctima de todo lo quemado y lo dice aquí la palabra de Dios versículo 13 la obra de cada uno se, ha, se hará manifiesta todo el mundo va a saber con qué edificaste tú puedes decir todo lo que tú quieras oye, tú no sabes lo que yo he sufrido tú no sabes lo mucho que me he demorado tú no sabes lo que me cogí el dedo con el matillo? oye eso se trata Que tú sufras, que tú pagas el precio, que tú vayas a largo plazo. Todo lo que cuesta para heredar lo que Dios tiene para ti. No lo descuente. David decía yo no voy a ofrecer lo que no me cuesta. Porque el día declarará dice Pablo. Pues por el fuego será revelado cuando venga la prueba. Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. No te dice que, que si el fuego viene sino que. Ya estando el fuego, ¿qué es lo que va a quedar después de la prueba? Los dos diferentes tipos de materiales, uno son consumidos por el fuego y el otro se hace más precioso. Lo más precioso es tu fe. Primera de Pedro 1.7. ¿No sabes que lo genuino de tu fe se va a dar a conocer como el oro que es precioso, que se purifica en medio de la prueba para que sea hallada tu vida en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesús? Cuando tu prueba viene para probar tu fe, que es mucho más precioso que el oro. Edifica bien, edifica con excelencia, no con las obras. No le dé a Dios las obras. No le dé a Dios lo que sobra. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, había una palabra fuerte de parte del Señor para su pueblo, versículo 10, Ezequiel 13, 10, dice aquellos que le dicen a mi pueblo vas bien sigue edificando así chueco que se te ve lindo es la gente que así ay, mira que todo se te ha dado por dios son gente que no son fieles son gente que no están caminando con dios no busca el consejo de dios y los malvados están dándole la señal desde mi perspectiva te ves de lo más bien y dios dice Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz cuando no había paz la edificación no estaba yendo bien y ellos decían todo se ve bien no permite que nadie se meta en tu vida y uno edifica la pared y he aquí que los otros la cubren con eso es el plaster es un material que va por afuera para repellar la pared Adentro no hay cabilla, no hay cemento, no hay nada entre los bloques. Esta gente está arrepiando. Mira qué lindo te queda. Esto sí va a perdurar. Este matrimonio es basado en el amor. Un joven nos dijo hace dos semanas: yo quiero ir a una iglesia donde no me juzguen. ¿Sabes lo que es? Una iglesia donde no hay inspectores que están viendo cómo sobreedifican. No quiero una opinión. Dice el Señor, engañaron a mi pueblo, versículo 11. Día, dile a los recubridores, a los que estaban replastando, repellando, con todo suelto, no había cemento, no había cabillas, que caerá, que la pared va a caer. Vendrá lluvia torrenciales y enviaré piedras de granizo que lo hagan caer y vientos tempestuosos la romperá ay pastor me estás maldiciendo no el que no edifica bien no te vista porque no vas no te puede salir bien lo que comenzaste mal ahí llegó una joven esta semana ella y el esposo están teniendo problemas y le digo mira como ustedes empezaron mal empiecen bien en un futuro tú le tienes que pedir la mano de ella a mí y los dos háganlo bien para que salgan bien no hagan su propia cosa diciendo yo no le tengo que pedir permiso a nadie yo hago lo que me da la gana cuando me da la gana como me da la gana las veces que quiero y dice el Señor cuando llegue los vientos y viene el granizo y viene la tempestad y la romperá versículo 12 Dios hablando de edificación es aquí cuando la pared haya caído nos ¿No dirán dónde está la embarradura con la que recubriste cuéntame ahora cómo tú habías repellado todo bien con el semblante que no estabas edificando en el medio del el baile de la danza, de la celebración, de la tumbadora, de la arpa, de toda la celebración y tú fingiendo sería una cosa horrenda Yo, yo me hago la pregunta en 21 años le hemos dicho lo mismo a las mismas personas que han llegado entonces todo el mundo debe de estar disfrutando lo que Dios nos ha dado y vivir un matrimonio glorioso, unos hijos increíbles, impecables, unas finanzas gloriosas, viviendo paz, gozo, sin deuda, caminando con nuestra cara en alto, disfrutando de todo lo de Dios y todo aquí en la tierra. Y entonces, ¿por qué no hay aquellas personas que hacen lo mismo? Porque cuando le dimos una medida, le echaron más agua. Cuando le dimos menos eh, medida, le echaron más azúcar. Y entonces tienen todo hecho a su manera. Y cuando cae le van a preguntar ven acá y todo ese repeí que tú estabas ahí Picasso haciendo de la tuya detrás de la escena. Y no estás dando la talla de algo que perdura versículo 13 por tanto así ha dicho Jehová el Señor haré que la rompa el viento tempestoso con mi ira, y lluvia torrencial verán vendrá con mi furor Piedras de granizo con enojo para consumir. Todo lo que Dios da es para edificar bien. Yo tengo amigos que, que no, pero es que la iglesia es muy fuerte. Entonces, mi, mi hijo se encontró una novia, pero no es cristiana. Pero es una buena muchacha. Eso es, es, es lo mejor. Es un ángel caído. Es una bruja en potencia. Sí, pero ¿sabes qué? Tan linda. Se parece así como la esposa de Billy Graham en una foto. Y van repeyando para hacer que todo cuadre según la maldad en su corazón. Porque no le han dicho a su hijo: ¡Corre! ¡Mándate a correr! ¡Sal corriendo! Versículo 14. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto y La echaré a tierra y será descubierto su cimiento caerá y serás consumidos en medio de ella y la sabráis que yo soy Jehová tenemos que entender que Dios tiene un una pasión para llenar la tierra de su gloria él no soporta lo chueco él no soporta la herida versículo 15 dice así mi ira cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recurrieron con todo su, lodo suelto y os diré no existe la pared ni los que la recubrieron no, no está todo, todo esa todo esa sabes, cuando estás viendo algo chueco no, no le de una señal todo está bien un joven estaba al lado de su papá y se llevó una roja ¿verdad? Y el hijo dijo, qué bueno que el pastor no está con nosotros. El hijo le dijo, qué bueno que el pastor no te vio llevándote la roja. Y el, pa- el, pa- el pastor dijo, no, no, espérate, tenemos que rectificar aquí. Porque ahora yo le estoy enseñando a mi hijo que le vale gorro lo que le pueda decir un hombre de Dios. Y no puede ser, no puede ser que edifiquemos para dejarle a una próxima generación algo que no va a estar en pies. Mateo 7.24, el sabio que escucha mis palabras y la pone por obra será aquel que edifica sobre la roca. Cualquiera que escuche mis palabras, dice Jesús, y las hace, el consejo de Dios en tu vida, causa que tú edifiques prudentemente, versículo 25, cuando venga el viento, descendió. Descendió la lluvia Vinieron los ríos Soplaron los vientos Golpearon contra aquella casa Y permaneció No cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Versículo 26 dice Pero el necio Cualquiera que escucha Mis palabras Y no las pone por obra No la hace Ay qué lindo fue tu predica Pastor Pero voy a hacer lo opuesto qué linda fue la enseñanza Que nos dieron el discipulado Pero yo difiero un poco la medida sabes qué, tienes paz cada uno vele cómo va a edificar hay personas que son como yo que exageran que quieren lo mejor de dios para tener lo mejor de la cosecha y hay personas que dicen no hay que ser tan radical me están acusando de eso de los 16 años tú eres muy radical tú eres muy serio tú eres muy tú coges las cosas muy a pecho estaba, estábamos en un avión yendo a Perú Y le doy el libro mío a un pastor él, él me veía leyendo la Biblia Y cuando él pasó, él dice Ese es mi libro favorito Y yo dije, bueno, tú tienes que ser el pastor Y dijo, sí Y le digo, bueno, mira Esto es un libro que yo escribí Yo quiero que lo leas Restaurar las puertas Y él se sentó Quedaban 15 minutos Y él leyó el libro 15 minutos Cuando nos parámonos para irnos Él me dice, Pastor Molina Y le digo, ¿qué? Dice, tú tomas la vida demasiado a pecho Tú eres muy serio. Yo no soy así. Y bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Haga la medida que cada uno de ellos. Es mi responsabilidad decirle a ustedes que hay una excelencia. Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Queremos, eh, queremos así de picadas llegar. Um, dice la Biblia, oliendo como el humo del infierno. Fíjate que hay algunos cristianos que van a estar en el cielo. Como que pasado por el, van a ser smoked. Christians. va de tal ese, ese humeado, ese, esa fragancia. Casi me fui para el infierno. Ahí me, me fui de picada. Qué bueno, está bien. Feliz viaje. Pero la realidad que el necio que no escucha las palabras, no la pones por hora, dice que edificó sobre la arena. Versículo 27. Cuando vino los vientos, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó. Y fue grande su ruina. Estamos cansados de ver la devastación de la familia. Cansados de ver la devastación del matrimonio. Cansados de ver la iglesia que no soporta una medida de excelencia. Les digo a las personas ay Pastor tú exageras mucho El hombre que quiere ganar La medalla de oro en las olimpiadas Que quiere ganar por un segundo Una milésima de segunda veces Tiene que ejercitarse Para tener ese premio Yo quiero la medalla de oro Yo quiero lo mejor de parte de Dios Vamos a ponernos de pies eso es solo una advertencia en el medio de nuestra celebración vamos a seguir celebrando vamos a seguir cantando y bailando pero yo no quiero que alguien desapercibidamente pedimos que los músicos suban acá yo no quiero que alguien desapercibidamente piense no en la iglesia yo vi una persona que y están hablando otras babadas que tienen otras medidas están viviendo otras realidades yo no quiero poner en juego lo que Dios quiere darle a mis nietos yo no quiero limitar lo que es mi responsabilidad de edificar bien para permanecer entonces esta mañana cada uno tiene que ver dónde está edificando con qué está edificando dónde es que tú buscas el consejo de Dios no es lo mismo ir a un necio que ir a un sabio no es lo mismo y, y sabes que cuando tú empiezas a edificar muchas veces hay que bajar a buscar el cimiento que es la, es la piedra que no se mueve. En Perú había, había una iglesia y era una iglesia light, una iglesia que, que no, no llevaba las cosas tan radicalmente y yo llego con el pastor, creo que fue el pastor Mediero y yo iba a traer una palabra bien... Liviana Para no alterar Y conmover al pueblo Y cuando yo miro al lado Veo un letrero Dice a prueba de sismas No sé cómo se dice sí, sí. Terremotos. De terremotos Y yo dije bueno Esto va a soportar un terremoto Dale, Vamos a darle un terremoto a esta gente Vamos a traerle una palabra Que conmueva los fundamentos Porque yo sabía que Dios me estaba diciendo El edificio no iba a caer Siempre es bueno empezar de cero Empiece de nuevo Pídele Señor un celo para las cosas de Él. Hay muchas personas dicen: No, Pastor, su medida es muy grande. Señor, tú ni sabes la medida de Jesucristo. Tú no sabes ni la medida de Cristo. Lo que va a suceder allá en el cielo va a estremecer a muchos. Ay, Señor, yo yo te conozco. Apártate de mí, no te conocí. Y tú no anduviste a, al nivel que yo estoy hablando. Y, y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia sana. Y quiero que nosotros. Edifiquemos con reverencia Ese es el nombre de esta De esta palabra Edificando vidas espirituales con reverencia Es glorioso ser cristiano Es, es lindo Pero sabes que nunca quiero que nuestra celebración Exceda o supere nuestra reverencia hagamos todo con reverencia Con sobriedad Y vamos a divertirnos Y vamos a tener un buen tiempo Y Dios es un Dios De una fiesta continua pero no vamos a entrar en familiaridad y una comodidad y una, una confianza atribuida por una falta de respeto. Cantémosles al Señor. Aquí en la ciudad del dólar hicieron un parqueo para la universidad de estudiantes también y a lo largo de que habían terminado los carros estaban entrando y saliendo. Era un garaje de cinco pisos y no le habían hecho la mezcla de los ingredientes, Ciertos del cemento. Y yo creo que nosotros como familia de Dios, como cristianos, como aquellos que somos esposos y papás y y todo lo que somos, ¿no? Que nosotros no demos lo barato con lo caro que Cristo le costó, ¿verdad? Vamos a decir, el precio es un precio que que Dios nos está pidiendo. La medida es exacta. No hay que, los americanos dicen cut corners. No hay que, que aligerar el camino estamos progresando a a mayor responsabilidad y y sabes que todo Dios lo está preparando para el día de mañana es como agarrar un buen plato una receta y no dejarlo en el horno suficiente tiempo para que se cocine no salga nada porque solo va a ser una obra apresurada indebida y va a dar un montón de indigestión a los que coman de tu vida Digámosle al Señor, bien todas las estructuras que hay sobre este edificio, cada uno está soportando un peso. Y no quieras tú soportar un peso que no es el tiempo que tú lo soportes porque se va a caer. Cuando estábamos haciendo nuestra casa de nuevo hablamos con, con Manny y le dijimos, sí, ay, no queremos que esa columna esté allí porque está bloqueando la vista. Dice, sabes que muchas veces uno tiene que vivir con algo feo porque es lo que está sosteniendo el techo. Está sosteniendo a una estructura Que tú no te das cuenta No se puede quitar esa columna Sabemos la columna de la iglesia clarita Está bien puesta Y aprendan, aprendan Acérquense a clarita No se acerquen a un buitre A una persona que no tiene Peso de responsabilidad Que tiene una boca de este tamaño Que quiere discipularte Sin una vida Que muestra el peso De esa sobriedad y estas son cosas espirituales que se tienen que juzgar de esta forma pero yo cumplo con mi deber y somos grandes somos un pueblo grande hay personas que están edificando bien y hay personas que están con toda la apariencia hay Solo lo que la gente ve lo que me preocupa mira preocúpate por lo que la gente no ve lleva el Espíritu Santo allí lleva a Dios allí, lleva la mano de Dios para que la medida tuya sea de Dios y no de los hombres Padre gracias por esta palabra En el medio de nuestra celebración Tú has sido fiel con esta casa Queremos edificar nuestra vida espiritual Con reverencia Enséñanos lo que significa eso Enséñanos lo que es respetarte Y andar en sobriedad Y hacer las cosas como tú mandas Cúbrenos con la sangre de Cristo Lávanos, límpianos, perdónanos Señor Causa que nosotros tengamos una actitud Que no es chusma que no es falta de respeto. Que no es confianza. En tu presencia que guardemos nuestros pies. Y nuestras bocas, Nuestras palabras. Nuestras actitudes. Nuestros hechos. No queremos sufrir pérdida. Ni penalidad. Bendice a tu pueblo Señor. Guárdalos en tu presencia. Y que podamos siempre habitar. En la presencia. Uh, bajo tu sombra. Guardados bajo tu poderosa mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén y amén. Acuérdense que hay una venta...